0: Olá pessoal, mais um anti-silêncio pra você ouvinte querido. Pessoal, de novo, estou aqui com mais um tema maravilhoso. Gente, essa temporada está sem condições de maravilhosa que essa temporada tá. Coisa boa atrás de coisa boa, só temas incríveis. Hoje estamos aqui então com um convidadinho. Oi. Não é a primeira vez, é a sua, sua segunda vez aqui no podcast já. E a gente vai falar hoje de um tema que pra gente tem muita relação. Eu na primeira vez que o, que o Vitor participou eu acabei não apresentando muito a nossa relação, mas o Vitor é... Meu amiguinho da época de teatro, sim, além de tudo, de ser essa pessoa global, internacional, que sou, também sou atriz. E conhecer o Vitor nessa época do, do teatro, a gente tinha quantos anos?
1: Acho que 18.
0: Você tem quantos anos? Você tem a mesma idade que eu?
1: Eu tenho 28 agora.
0: Obviamente, 29 esse ano. Isso. Ah, a gente tem a mesma idade. É, então. Não, acho que a gente já tinha uns, uns 19. Então, a gente se conheceu, uma, uma amizade aí de, de 10 anos, vai fazer esse ano, 10 anos de caminhada, de o Vitor sendo obrigado a ler os meus meus livros de poema, gente, isso aí é com a cabeça doendo, lembra? que eu fazia você ler 50 poemas?
1: Eu iniciava os poemas dela, achando que tinha que ler um só, mas ela trazia um livro, e daí quando eu terminava de ler um, eu olhava pra cara dela, pronto, já terminei. Só que ele leva pra mim com uma cara, tipo, continua. <risos>
2: Sério?
0: Eu não me lembro, então não é verdade. Então a gente tem essa, essa amizade desde a época do teatro, e o Vitor, bom, a minha jornada aí eu tenho contado no podcast Acabei indo mais pra publicidade Mas o Vitor, né? Essa alma de artista, né? De, de poeta que ele tem Sempre teve Depois do teatro ele então foi pra, pra parte de Rádio e televisão, né? Isso então o Vitor é... Mas antes disso também, ele sempre tem uma relação com a música E o tema é, é sobre isso Então ninguém melhor do que Vitor Lima Pra vir falar de música aqui no, no podcast Eu já começo tagarelando Eu trago o convidado Eu falo do convidado Eu apresento o convidado Eu faço a pergunta Eu respondo a pergunta <risos> Vitor, se apresente, quem é você? Qual é o seu nome?
1: Meu nome é Vitor <risos> Tenho 28 anos Sou formada em Rádio e Televisão, fiz curso de Técnica Vocal durante um tempo. Não sou profissional de música, mas eu amo música. E é um dos nossos assuntos preferidos, Kátia eu adoramos falar de música. E é uma coisa que nos aproxima muito. Sim,
0: o Victor canta muito bem e, e ele já tá ciente que em algum momento é que ele vai cantar. <risos> é, ria, mas é verdade.
2: Tô indo de nervoso. <risos>
0: O Victor canta muito bem, tem uma voz, como vocês já estão percebendo, assim...
1: Eu acho que ela está exagerando um pouco.
0: <risos> Só verdade. Os meus ouvintes, ouvintes, meus ouvintes sabem, sabem que eu nunca me Então, a gente vai falar de música. É, música é algo que está muito presente né, na, na sociedade, na civilização, seja... Não só agora na seleção moderna Mas sempre acompanhou o ser humano Não é mesmo? Eu como antropóloga Que sou trazendo essa informação aí de confiança Pra vocês, que a gente só fala Informação verídica, então é algo muito intrínseco Ao ser humano, né, essa questão da harmonia, da melodia Do, do se expressar pela música né E as, e as coisas que, as, que a música Nos causa, ah, não somos profissionais Pra falar disso, e o tema não vai ser nem esse A gente quer comentar sobre música de um jeito Que, né, a maior parte das pessoas consomem é algo que a gente nem percebe as relações Mas que fazem efeitos aí bons e ruins também nas nossas vidas a questão da música. E a gente começa com uma perguntinha, porque esse podcast parece bagunça, mas ele é organizado sim, ele tem um roteiro, ele tem uma pauta, ele foi pensado, ele foi construído com carinho para vocês. E a primeira pergunta seria: vou, vou fazer assim, você responde, depois eu respondo, né? Que eu mando. Também sou autoritária. <risos> Vitor, então qual é, Vitor, a sua relação com a música? Ou seja, de modo geral, na, na vida, assim, tipo, por que, que o Vitor ouve uma música? O que, que ele busca enquanto ele tá ouvindo uma música?
2: A minha relação com música
1: é, é de muito amor. Amor, desejo, paixão. Você
0: <risos> vai zoando meu podcast? É isso? É uma, uma, uma brincadeira? Uma piada? Não,
1: exatamente isso. Música é isso pra mim. Música é tudo. E como a gente já tinha falado outro dia, de... Cara, pra tudo tem... É... Qualquer momento da vida tem uma trilha sonora. Então, tipo, é realmente momento de amor, de paixão. Você tá super triste, então... Hoje em dia eu não faço tanto isso, mas antes, qualquer acontecimento da minha vida tinha uma música que era específica para aquele momento. Então, assim, música para mim é tudo mesmo. Eu consumo muito música e. e assim. Eu busco música como uma forma de terapia, pra relaxar. Se eu tô assim com dor de cabeça, eu ouço música pra, pra passar, sabe? E funciona comigo.
0: Você que vem dessa formação do, do rádio e TV, quer comentar um pouquinho sobre a sua plastica, a importância disso no nosso consumo de filmes e produções. Não sei se tem algum conhecimento, né? É um pouco profissional, né, Vitor? Porque você é formado nisso. E se você não souber <risos> responder essa pergunta, vamos caçar seu diploma.
1: <risos> não, essa pesquisa fez parte do meu TCC também. Porque, né, gostamos muito de filme de suspense. E o que são filmes de suspense e de terror sem a, a parte sonora, né? Não é nada. E a música, tipo, é, 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 é além do gosto, né? De você, ai, ah, gosta de determinado estilo. É, a música influencia o nosso organismo. Desde a batida, por exemplo, o funk. A batida dele é daquele jeito porque ele mexe numa parte do nosso cérebro que leva para um lado mais primitivo, o lado sexual. Então, é, faz sentido músicas é, que, que buscam essa questão da sensualidade terem esse tipo de batida, ser assim, uma coisa mais marcada. É, músicas assim que puxam pro romance ter essa questão da, da, da melodia, né? Mais desenhada e tal. E a, a parte da tristeza, a mesma coisa. Então, cada tipo de, de, de melodia, de ritmo, mede com a gente de uma forma. Então, é, música serve como terapia mesmo, né? Assim, tratamento de algumas coisas. E dizem que funciona até com planta, né?
0: Sim, eu ouvi falar também com animais, com pets, né? Isso. Tipo, é bem importante. Eu consumo música, eu acho que é um pouco de... Como dizer... Uh, às vezes eu tô com um sentimento... Na verdade, a gente sempre tem algum sentimento, né? Mas quando eu tô com sentimento, eu quero que aquela música, ela reflita, né? Aquele sentimento que eu, que eu tô tendo. É, mas de modo geral, até a gente vai falar um pouco disso depois, o gosto, o estilo de música que a gente consome. Mas de modo geral, eu, eu vou pra músicas mais calmas, mais relaxantes. Pode né? mudar um pouquinho o gênero da música, mas a maior parte delas vai trazer essa calma, essa questão mais centrada. Claro, às vezes eu ouço algo aí também mais sexual, mais primitivo, como o Victor <risos> comentou <risos> pra... <risos> Estimular o meu, <risos> meu cérebro.
1: Estimular a minha safadeza.
0: Exame a libido. <risos> música, pra mim, então, tem a ver com me expressar, é, tra trazer aquele sentimento que tá ali, né, dentro de mim, e, e na música eu refletir sobre isso, ou sentir, né, viver aquela, aquele sentimento, aquela, aquela situação ali que eu tô, claro, momentos e momentos também onde eu vou consumir música pra outras questões, só sei lá, pra dormir, pra animar, agitar, mas é, geralmente é, tem um, uma emoção, um sentimento, e a música vai completar isso, vai reforçar isso, vai... Expressar isso, né? Do que eu tô sentindo Eu até ia comentar Falando um pouco agora Da nossa vida A gente Conversando um pouco antes A gente tava falando sobre Tá presente a música Desde que a gente é pequeno uh, Acho que Nas nossas criações Isso não aconteceu Mas tem muita criação Que a música é usada Até ali pro, pro bebê Que tá ainda na, na barriga da mãe Então tem um entendimento Mais aprofundado hoje em dia em relação ao que a música faz desde o começo das nossas vidas. E, de qualquer forma, pra gente que não viveu isso, né, a gente experienciou a música quando nasceu e... e provavelmente influenciada ali pelo gosto dos nossos pais, a gente não viu o que a gente queria, Provavelmente também nem tinha tanta coisa pra gente de opções, né? De músicas infantis como hoje a gente tem muito. Mas aí eu queria perguntar da tua é, lembrança, da tua memória com música na tua vida. Assim, qual qualquer é a lembrança, assim, de música mais antiga que você tem com música? Alguma melodia, alguma canção, alguma banda ou um cantor em específico que você tem essa recordação?
1: Então, na minha infância... E a minha família é muito, muito religiosa. Então, é... Nossa, antes de eu ter entendimento de qualquer coisa, eu ouvia música cristã. Sempre foi assim. Mas, assim, fora isso, acho que... E também como eu não tinha acesso, né? Como você falou, não tinha acesso a ouvir o que eu queria. Então, as saídas que eu tinha, assim, pra música, é, eram com, com desenho, sabe? As aberturas de desenho. Uhum. Então, tipo, os exercícios carinhosos... É... Como é que é a música dos ursinhos carinhosos?
2: O um que era? Deixa eu lembrar. Os ossinhos carinhosos estão aqui pra ajudar. Se precisar é só chamar. Nossa. Eu só lembro do refrão. Não né? me vem. Na...
0: Eu assisti os ursinhos carinhosos Por... e assisti? não, não lembro dessa música nunca.
1: Eu lembro da música. Mas eu, eu, eu revisito. Por exemplo... Eu assisti a... Uh, como que é? Pequeno Urso. Uhum. Rupert, da, da TV Cultura. E, tipo, voltei a assistir, sabe? Tipo, depois, depois de adulto. Tem música também? Não, tem. Só que dá Analogia. instrumental. Ah, tá. Então, eu tenho essa ligação com música, assim, a partir de, de, de desenhos, né? Com é, o Cavalo de Fogo. Não lembro da música do Cavalo de Fogo. Mas... Dessas, essa era a forma de ouvir música, né? Daí depois ficava cantando em casa e tal.
0: Uhum. Eu não consigo dizer assim, tipo, ai, ah, tal música, tal momento, até algumas diferenças de idades ali pra mim fica meio turvo, eu não consigo lembrar, né? Mas o que me vem à mente é. Eu lembro, a minha mãe tinha é, 3 em 1, aqueles rádios 3 em 1, então toca. Disco, toca-fita e, e rádio. E aí a gente tinha... Ela tinha né muitos discos que acho que ela ganhou. Deve ter ganho de alguém. Porque não é possível que ela tinha... Ela não tinha poder que tipo pra comprar aqueles discos. Então com certeza ela ganhou de alguém. <risos> um, e aí a gente teve aqueles discos. E aí tinha tudo toda coisa junto. E eu lembro que tinha um disco um vinil dos Hansons. Aquela música deles lá que até... Não vou cantar aqui, tá? Que é a voz aqui Quem pertence eu, eu, eu não sei nem cantar aquela música Porque é uma memória Tão infantil daquela música na minha infância Que eu, eu acho que Não vou nem saber cantar No inglês, sabe? É uhum. só aquela melodia e tal Mas eu lembro até E achava né, pela capa do disco Pela minha imaturidade da infância infância é, Como eu era um monte de meninos Com cabelo bem comprido Loiro eu não sei porquê, eu achava que eram meninas. Então, pra mim, era uma girl band. <risos> e, na verdade, era uma boy band. E eu nem me toquei, assim. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos quando eu ouvi um vídeo do, dos Hansons. E que eu lembro mais, assim. E até é interessante porque, na verdade, a minha mãe, ela não tinha um consumo de música como a gente tem hoje. Tipo, ah, ela vai colocar ali. Isso foi depois, né? Foi desenvolvendo. Mas a minha própria avó, por exemplo. Isso é muito doido. A minha avó, ela sabia cantar uma música apenas. Minha avó não via música. Não tinha rádio na casa da minha avó. Nem meu avô. Eles não viam música, nunca. Nossa. Tipo, pra dizer que não Tinha aquele programa lá Acho que roda de viola, né? Que passa aos domingos Que o meu avô acompanhava Então tinha música ali sertanejo raiz, né? Que o meu avô assistia Mas tipo, era aquilo Era durante o programa Ele não cantava, não, né? Provavelmente conhecia as músicas e tal e, e até interessante, porque a relação dele com a música ali, né, vendo na minha infância, né? Era algo mais contemplativo, era algo tipo, eu tô vendo alguém cantar e tocar e aquilo tá me emocionando e eu tô reagindo dessa forma, eu não vou cantar junto, não vou me movimentar, não é algo que... Tinha uma outra influência, até pelo estilo dessas músicas, né? Que eram mais a realidade que ele passou, provavelmente, né? Aquelas músicas também mais triste, falando do, do trabalho duro do, né, do esforço, da rotina ou mesmo do dia a dia ali no campo, e a minha avó não, ela não conhecia nenhuma música, não sabia cantar, tinha uma música apenas que minha avó sabia cantar, e ela sabia cantar só o refrão que era Asa Branca, era a única música que ela sabia de quando a gente era criança, assim, a gente falava tipo, ai avó, canta Asa Branca, dela ela cantava, e eu acho que boa parte da letra ela inventava depois, assim, depois conhecendo <risos> Asa Branca de fato, acho que ela é aí uma compositora que ninguém sabe, de Asa Branca <risos> que minha avó <risos> Então, pra mim, as lembranças mais antigas são essas e a gente vai falar um pouco ali da, da mudança, né? Do, do momento que a gente começa a, acho que, deixar de ser o, um espectador da, da música dos outros, né? Tipo, a gente só tá ouvindo, o espectador não, o ouvinte, né? Da música ali, aí a gente passa, não, isso aqui é legal, ah, isso aqui eu gosto, ah, isso aqui já não é tanto. Que a gente começa a prestar atenção também. E isso é muito louco, né? O fato da gente não prestar atenção nas letras quando a gente é criança, né? Sim. A gente vai muito na melodia, no... no sei lá, no, 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 no que, que aquele cantor é, representa, né? ai sei lá, o, eu lembro da minha mãe ouvindo o Zé de Camargo e eles eram tipo os gatinhos da época, assim, super bonitões e tal. Então, é, é isso, eu tô ouvindo os gatinhos ali, né? Os vozinhos <risos> cantando e tal. Mas eu nem sei direito o que, que a letra tá falando depois você tem uma idade, assim, começa a pensar. E até eu lembro dessa idade, assim, quando eu comecei a ouvir eu, eu, eu né? Algumas músicas ali que eu tinha já tinha contato. Nossa, e aí você fala isso, então, meu Deus, que letra depois? Ou, ou, caramba, que relacionamento é esse? Nossa, termina isso tipo, sabe? Sim. Você começa a... Ou minha
1: Deus que é música é cafona.
0: É, tipo, <risos> nossa, o que, que é isso? É sério? E sabe o que, que era engraçado? Na minha infância, já falou disso mais pra frente, mas na minha infância, eu tinha uma impressão, eu não sabia desse universo do o cara é um cantor, não necessariamente é um compositor. Acho que até em música brasileira, a maior parte nem é compositor, né? Tipo, é difícil ter um cara que é cantor e compositor, nem todos são, eu sinto assim. Não sei, falando talvez da, da música mais comercial que a gente tem hoje, sabe? Sim. Mas é, eu achava que as pessoas, então, elas compunham aquelas músicas E eram músicas que elas viveram aquilo Então quando, sei lá, a pessoa falava ali no, no, numa faixa da música, do álbum dela Sei lá, te amo... Quero casar com você. Pra mim, era ela falando que ama alguém e quer casar com alguém. Daí a próxima música dela era, sei lá, ai, tô vendo a vida louca, solteira, nunca vou casar com ninguém. Eu ficava, ué, mas não era você que agora na outra faixa tava falando. Que <risos> que Eu amava.
1: também pensava isso. isso. É.
0: Eu pensava isso, que tipo, as pessoas cantavam aquilo mesmo, né? Também em relação a recursos de. Sabe quando você... Eles colocam várias vozes, tipo, você grava várias vozes, né? É uma, uma cantora só, mas ela vai gravar várias vozes e tal. Fazer a segunda eu, e a terceira. É, né? ela fazia várias vozes. e falava, nossa, que monte de gente é essa? Assim, tipo, <risos> eu não entendia o que tava acontecendo. Eu falei, mas não, não é uma cantora? Cadê essas vozes? Ela, era ela mesma, né? Vocês... Eu ficava
1: pensando assim... Nossa, como que ela faz pra cantar três vezes ao mesmo tempo?
0: <risos> <risos> então, é, a gente falou um pouquinho das lembranças, né? E até falando de... de da infância, assim, a partir do momento que você começou a ter consumo com a música. Pode envolver essa questão dos desenhos, mas acho que mais específico cantores e tal. O que, que você ouvia na infância, assim, de gosto teu? Você gostava e tal? Então
1: eu gostava muito das apresentadoras infantis, né? Uhum. A diva Angélica, Xuxa, Eliana. E a minha preferida até hoje. Eu gosto muito dela, que é a Angélica. Eu adorava as músicas. Tá? estava não lembro das músicas, mas eu gostava de, de ver ela. Mas também por causa de, do, do todo, né? Igual você falou, nem prestava atenção no que tava uhum. cantando. E, e né? elas nunca nem cantaram bem e a gente tava é lá na... ouvindo e tal.
0: Nossa, da Angélica eu só lembro a Voo de Táxi, só.
1: Voo de Táxi, é verdade. Nossa, essa, é essa música até hoje eu ainda escuto. Tem <risos> uma com o
0: Príncipe. Tá? era bem brega as músicas bem dela, né? Bem
1: brega, Nossa, eu lembro dela num, numa praia, num clipe, né? Com o Maurício Matar, que ela lembrava que na mesmo época. Mesmo. E os dois correndo na praia e cantando uma música <risos> bem capona.
0: <risos> que mais que você ouviu?
1: Sandy Junior, chiquititas. Eu lembro uhum. da minha mãe indo numa lajinha de 99, uhum. perto de casa, e comprando pra mim e pra minha irmã uma fitinha, né? Da Sandy uh, do Junior. Fita. é fita.
0: Fita. E... Como é que é É só fita. Fita é, eu... é que você toca no rádio.
1: É, eu... é. só uhum. chamei de, de fita. E... É que
0: o milênio não, o millennial não somos nós, a direção Z ali, não vai saber, fita pra eles é uma fita. Ah, sim. Então é fita que toca no rádio, tá,
1: pessoal? <risos> Aí eu lembro da... Nossa, tipo, eu ouvia eu muito, eu ouvia direto, 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 Chiquititas e Sandy Júnior. Eu até pegava, você lembra que a gente enfiava o lápis uhum. na fita pra voltar? Uhum. Nossa, era muito legal. E... Tem
0: uns áudios que faziam isso mesmo, rebobinavam ali. Isso,
1: eles voltavam. é. Daí tinha... Como, qual que eram as músicas? Era Maria Chiquinha.
0: Ah, tinha várias.
1: Nossa, oh, eu adorava isso. as músicas deles.
0: Essa primeira parte, né? Do do Júlio, que eles deram bem do Sandy Sim, acho que foi que a primeira, bem, o essas.
1: primeiro álbum deles. Uhum. Acho que 91, 92.
0: Uhum. O meu, então, foi. Eu lembro que Hansons não era o que minha mãe gostava. Eu não via Ransons, entendeu? Ela um monte de disco, então é uma coisa que eu gostava. Ah, a gente também tinha um vinil do Backstreet Boys. Tipo, que também era. Era, era o que tava tocando na época, né? Então a gente, na minha casa, via sempre muito rádio. A rádio. Então que tava tocando a gente gostava. Então acho que eu sempre gostei mais de pop. Aí, em relação a essas cantoras infantis, eu não sabia que eu não tive tanto contato? era mais o que tinha ali na TV, mas durante os programas, então não era algo que eu tinha muito acesso para, ah, quero ver de novo. Vou ouvir suficientemente pra decorar essa música Tipo, não, assim, sabe? Que durante a infância não, não tinha esses recursos Basicamente que tocava no rádio, mas eu gostava assim também de Sandy Junior Eu acho que a gente, quando a é criança, a gente é muito influenciado Pelo que tá sendo tocado no momento, Sim. né? Então tipo, ai, todas as criancinhas dessa idade vão gostar da Xuxa e da Angélica e da Eliana Não sei, você também vai consumir isso? É, eu não lembro, elas não foram tão presentes assim pra mim tipo, Ter elas como uma referência musical, acho que Eu acho que não, ficava mais pra, pra esses venis aí, esses discos E talvez Sandy Junior também, assim, que me vem assim na, na infância I'm a sua mãe ouvia, então, música gospel que você comentou. Era. Que ela
1: direto, via... era o padre Zezinho, que ela ouvia direto. <risos>
0: era o que tocava na tua casa sempre.
1: Sim, direto, direto. As mesmas músicas. Aí ah, o meu pai, tinha esquecido disso. Meu pai, bom, minha família é do Ceará, né? E lá tem muito é, música de repente.
0: Ah, de repente, eu gosto de repente.
1: Isso. E daí é, é música de improviso, né? Uhum. E daí meu pai tinha vários discos de. E
0: é bem marcado. Tá. tá. É a mesma
1: coisa, né? Sempre e... na é pode Sim, e daí. É... Eu ouvia direto, eu também tinha, tive esse contato com ele, mas depois eu fui perdendo, porque eu também não gostava da época, na época hum. dessas, dessas músicas. Bom, não era, era música que tinha reflexões, não era sim. coisa pra criança. Sim, sim. E daí eu não gostava meu e meu pai muita ficava... coisa
0: falando, né? Era muita letra. Sim. Era tipo um... É, é, um, é um rap.
1: É isso, exatamente, era um rap. E não se repete nada, não, não. não tinha um refrão. Não. Um...
0: Alguns tem hoje, mas. É, eu não sei,
1: eu nunca mais ouvi, não, mas. mas era diretão, assim, como se fosse um texto corrido. Você estivesse, uhum. tipo, cantando aquele texto todo e não se repetia nada. Tipo, só
0: pro... declamando, né, um, uma,
2: é. uma, um texto
1: ali. Exatamente. E daí, o meu pai ouvia direto. Eu disse, nossa, ai meu Deus, eu odiava. Ele tirava um disco e colocava outro. Mas depois, com o tempo, eu comecei a gostar. E tinha umas músicas bem bonitas. Eu lembro de uma história de uma música de um cara que ele comprou um carro. E, tipo, nossa, a paixão dele era aquele carro. E daí, ele tinha uma família, tinha filho... E um dos filhos dele, pequenininho, super criança, riscou o carro. Aí ele, pra castigar o filho, ele pegou o braço do filho e bateu contra o, o carro. Mas, acho que ele bateu algumas vezes, porque o, o Pia perdeu o braço. Aí ele... Daí, tipo, a música era, meu Deus, sabe? Tipo, o cara super triste, porque porque tinha, né, fez o... Filho o filho perdeu o braço por
0: causa do carro dele.
1: Exatamente. Ah, não, daí no final... Nossa, bem triste a música. No final, o Pia falava assim... É, depois que ele tinha perdido o braço, né, tinha amputado, o Pia falava... Pai, agora eu não vou mais riscar o seu, o seu carro, né? tipo, bem, bem <risos> pesado. Aí, no final, a música terminava com o cara falando, tipo dando a entender que ia tirar a própria vida, porque ele não aguentava mais ver o filho dele daquele jeito, sabe? Meu Deus. Música bem pesada. <risos> Aí, tiveram tipo, eram músicas assim. É, essa é uma das músicas que eu gostava mais, sabe? Tipo, por causa do, né, teu entendimento ali, que era uma coisa mais, tipo...
0: Mas era uma idade que você já tava entendendo as letras. Já, tipo... já tava
1: entendendo, já tava maiorzinho. Uhum. Mas era música assim.
0: Meu Deus, a minha mãe, ela ouvia muito sertanejo também. Muito, muito, muito. Sertanejo raiz, né? Então, essas coisas de, de viola mesmo, né? Não sei agora, sei lá, vou chutar aqui e não devo chutar errado, que é Suniki Tinoco, sabe, esses, esses, essas duplinhas que parece piada o nome, mas é, pra muitas pessoas que ouvem hoje, tipo, acho tão aquela pessoa que fala assim, ai, minha mãe ouvia, sei lá, Janis Joplin, ai, minha mãe ouvia...
2: Nina Simone. É, não, uh -huh,
0: Beatles, Beatles, não, Beatles ouvia, não sei o que, não, minha mãe ouvia moda de viola mesmo, que era o que ela escutava, às vezes escutava até uns gauchesco, né, que a gente aqui do Sul, então ouvia uns gauchesco também, aí depois de um tempo, assim, um uns 9 anos de idade, aí foi se modernizando e surgindo novas bandas e aí surgiu lá, renegro bandas não, duplas né, sempre duplas, duplas, duplas era a onda das duplas, né, e sempre umas histórias muito melancólicas de, de, de relacionamento, de amor, de sofrer por amor e, e realidades também ali do, do campo, que, que também era o que ela já tinha passado, né trazia ali alguma nostalgia, e depois ela virou fãzaça de Renegro e Solimões nossa, ela tinha um crush no Rio Negro meu Deus, assim, eu acho que o, a objetificação <risos> de homem perfeito para minha mãe era o Rio Negro, assim. Tipo, amava, amava, lindo, maravilhoso, Deuso. Então a gente acabava consumindo ali muito esse tipo de música em casa. E aí quando ela saía, Aí a gente podia ouvir é, a rádio do jeito que a gente quisesse. E, e até quando a gente falando das fitas que gravavam, né? E a gente gravava música para ouvir de novo depois. Que era a única maneira que a gente tinha de fazer isso, né? Não tinha CD, não tinha como. Nossa, sempre dá um rosto negócio de gravar em fita. gravava em cima da, da fita do outro. Meu Deus, você quer queria matar a gente. Porque você tinha que ficar esperando a música tocar na rádio. Tinha que deixar o momento certo para você começar a gravar. Então a música tava passando no rádio, apertar o play... O locutor da rádio sempre falava No meio da música, dava um mod mortal Que você queria só ouvir a música <risos> o locutor tava falando Enfim, então é, O meu consumo era, era mais esse E da minha mãe Acabava sendo mais a música sertaneja E os meus avós que moravam no mesmo terreno Não, não ouviam música, isso era bizarro Então era mais o, o sertanejão que tava Comendo solto nessa época e na, na, nas rádios Tava tocando bastante uns popzinhos Uns, uns Vengaboys nossa Vengaboys nessa época Tava estourando Até A gente comentou né um pouco da, da, da infância, então você era fã das, das, das apresentadoras. É, eu acho que posso dizer que era Sandy Júnior, provavelmente, também e, e a girl band chamada Hansons. <risos>
1: mas eles fizeram muito sucesso, né? Eu fizeram, direto fizeram aquela música
0: fizeram. Inclusive, o primeiro menino que eu gostei, assim que tu gostava de outro antes, mas tipo, eu teve um dos primeiros, que eu tinha uns 9 anos e, e ele me chamou atenção porque ele era cabeludo, assim, tipo, cabelo mais pra baixo do ombro, assim, super loiro platinado, que ele era bem loirinho o menino. E acho que me, não sei, devia me lembrar o Hans, os renços lá, e daí eu me chamo a atenção. Eu gostei daquele desgraçado. Por quatro anos.
1: Partiu da cima dele. Então,
0: sabe, o meu ex-marido é ele, não. <risos> Partiu na em cima <risos> dele, né? Você não gosta ter hands, vamos gostar do menino aqui. Daí a gente tava comentando em relação a. Na infância, como a gente comentou, não temos muitas escolhas sobre o que, que a gente vai ouvir. Mas a partir ali da... dos 9, 10 anos, a gente já começa a escolher. Vamos chamar assim de adolescência já, então. Que músicas que você ouvia na, na adolescência e, e por que? Quem eram os seus ídolos?
1: Então, assim, na minha adolescência ainda era um pouquinho limitado, porque minha família, né, religiosa, minha mãe. Não, não vai escutar isso porque é do capeta, não pode. <risos> Então... Ah, eu não poderia ir num, numa loja comprar um CD, comprar alguma coisa, porque eu quero ouvir tal artista, não, não tem isso. E é, eu ia comprar e deixar guardando, porque eu não ia conseguir ouvir em casa, sabe? E a minha mãe não saía, né? ela Ela sempre foi dona de casa. Então, tipo, ficava direto com a gente, não tinha como ouvir. Então, a solução era um momentinho ou outro, ver o que estava passando na rádio, é, esses canais, né? Tipo MTV, viu o que tava passando de clipe. E daí, mesmo não tendo tanto acesso, eu comecei a gostar mais daí de música pop. Né, as músicas mais uhum. comerciais. E eu lembro que foi nessa fase aí da adolescência, ali quando... Na pré-adolescência, quando tinha uns 11, 12 anos que eu vi pela primeira vez a dona Beyoncé. Meu Deus do céu, que mulher bonita.
2: Uhum.
1: <risos> e ela... Foi engraçado até, porque eu vi ela em uns três clipes diferentes e eu não reconhecia que era a mesma pessoa. Porque elas mudam tanto, né? Uhum. Acho que isso é uma... É uma coisa do, da, dessas cantoras do pop, que elas mudam muito de, uma, de um trabalho para o outro. Eu vi... Ela tinha um grupo, né? As Destiny's Child. E... Daí eu vi um clipe dela com as meninas. Aí vi o, ela no Check On It. Uhum. E no Girl, uhum. E em cada clipe, ela... Eu achava que era uma mulher diferente. Era um... E nos três, eu nossa, que mulher legal, que bonita que ela é. Nossa, que eu não tô bem, meu Deus do céu. E, e daí, acho que foi nesse momento que eu tive uma consciência em relação ao pop. Nossa, eu uhum. gosto desse tipo de música mais comercial e tal. Uhum. Música de massa, quero, quero consumir uhum. isso. E, e sempre gostei de diva pop tipo, Mariah Carey também, foi uma fase que ela tava, ela tava saindo do R&B, daí lançando aqueles álbuns, o Mimi, que daí fez bastante sucesso, teve bastante hit nesse, nesse álbum. Madonna também tinha lançado umas coisas interessantes, então eu tava curtindo bastante esse, esse universo pop. Aí, né, como tinha questão religiosa na minha vida, aí eu via muito também a Ziza Fernandes. Conhece a Ziza? Não. É cantora católica. E tipo, as músicas, elas são lindas, lindas. Aí ela canta muito bem, e ela compõe as próprias músicas, né? Uhum. E ela, ela usa as palavras muito bem. Eu adoro as músicas dela. E, então tinha essa questão também religiosa e uma música ou outra né, do meu pai que eu comecei a gostar também, né? repente e... e eu sempre fui meio nostálgico, né? Tipo, a coisa nem aconteceu ainda na minha vida, já tô com saudade sabe? Então eu tenho saudades assim de momentos da vida, sabe? Então tipo, às vezes eu projetava alguma coisa assim, nossa, tipo ai, tive filhos <risos> e fui casado e e vivi uma vida muito boa ali, e daí, tipo, isso passou. Daí, tipo, eu tô com saudade de um negócio que eu nem tive, sabe?
2: Entendi.
1: E daí, tinha umas músicas também do meu pai, que era... Nossa, aqui eu fui criada nessa casa, e os meus irmãos aqui, meus pais, agora meus pais morreram, eu saí dessa casa, eu fui pra cidade... E agora eu tô voltando aqui. E, tipo, essa casa não é mais minha. Essa uhum. casa já pertence a outra pessoa. Mas, pela saudade que eu tenho do lugar, eu compro aqui um, uma, um terreno do lado dessa casa e uhum. construo minha própria vida aqui, sabe? Uhum. Tipo, mas sempre olhando pro passado. Porque eu moro da, do lado da casa onde eu, eu nasci e fui criando. Aí, eu acho que eu ainda ficava nesse universo de... Me descobrindo ali, entendendo música pop, gostando disso. Mas ainda tendo a influência religiosa e também a influência nordestina que eu comecei a gostar. Legal.
0: Tem alguma
1: cantora nordestina que você gosta? Assim, eu não as músicas que eu, que eu gostava do, do meu pai, eu nunca fui atrás pra saber quem que cantava, uhum. sabe? E era esses cantor super lado B, sabe? Uhum. Você não vai ouvir... Alguém comentando sobre eles na Globo, uhum. por exemplo, sabe? algum canal no YouTube falando sobre... Ai, ah, o canto, cantor nordestino. No uhum. Então, assim, o que eu tenho mais conhecimento é da... É do Luiz Gonzaga, né? Uhum. Que ele tinha umas músicas bem bonitas. Mas, assim, até nele eu nunca me aprofundei. Eu, eu foi nessa... Essa eu não gostava tanto, sabe? Eu gostava mais de outras músicas dele. Mas é interessante que eu nunca fui atrás para assim, pra aprender as letras e tal. Mas quando eu ouço, eu gosto. Uhum. E daí foi isso, essa, essa parte aí da minha vida que eu acho bem interessante, essa, esse contato com o Nordeste. Acho que eu vou voltar até a, uhum. a ouvir mais, pra ter mais conhecimento sobre... Que a, a cultura de lá é bem rica, né? Sim, acho que, que vale a pena conhecer mais sobre aí eles.
0: Aí a de lá, né? Também. Eu gostava, então, de, de pop, como eu comentei. Porém... Até nessa nossa adolescência, né? Quando a gente tem a mesma idade. Era uma sanção, assim, forte do pop, né? Vindo com muita, muita força. Sempre foi forte, né? O pop. Mas foi uma coisa, assim, de divas pop, né? Sim, que, sim. E que não tinha muito antes. Tinha a Madonna, talvez uma ou outra ali. Mas, tipo, do jeito que elas estavam vindo nessa nossa adolescência. Que era, tipo, cara, foda-se padrões e tabus. e. Sim. E vou ser sensualzona mesmo e tal. Até falando de performance, né? Então não é só o cantar. É você cantar, você ser bonita, você ter um corpo bonito. Você sim. dançar muito. Era, era um pacote completo, Era tudo sem... muito
1: performático, né? Muito Elas faziam um espetáculos muito grandes. Sim,
0: sim. Então tava vindo muito essas cantoras. Gostava delas, assim, da batida. Mas ao mesmo tempo, e minha que Sou, né? Essa <risos> alma mais melancólica, né? Esse jeitinho. Eu... E também meio do Contra que Sou, né? Tive... Fui aquela adolescente meio... meio o rebelzinho assim né tal então, vou falar de... Disso também num, num outro episódio, né? De, do, da adolescência, nesse momento. Mas então eu fui pra algumas músicas pro rock também. Só que não é aquele rock, ai, sei lá, Metallica, Iron Maiden, esse de si, tipo, que era o que as pessoas que ouviam rock perto de mim na época da escola ouviam. Eu uma, uma coisa ou outra desses cantores, mas não. cantores. dessas bandas, mas eu não gostava tanto. Algumas coisinhas. Eu preferia mais aquele rockzinho mais Green Day, mais Linkin Park, que ah, junto com o pop também tava vindo uma nova geração de rock ali. Então galera mais jovem Bandas que eu tava preferindo muito mais Então eu amava Green Day, amava Linkin Park Toda dessa época, né? E em contrapartida com essas divas pop Que estavam... Arrasando e tal. Veio também... Veio também a Herbie Lovine. Ah. Que, tipo, era cantora pop, né? Pop rock. E ela tava totalmente diferente, tipo, dos... Do que estavam sendo as mulheres que estavam em evidência. Então, tipo, sei lá. Se as meninas estavam aparecendo... seminua nos clipes. A Herbie tava, tipo, com uma calça larga e uma regatinha. E, tipo... Eu não vou dizer, assim, que ela tava largadona. Não. Ela não tava largadona. Porque, tipo, ela é aquela princesinha, sabe? Do rock. Ela é bonitinha, rosto de bonequinha. Mas, tipo, assim. Tinha uma produção ali, entendeu? Sim, tinha um cabelo sim. bom. Bom, tinha uma maquiagem ali, ela não estava largada, não, né? Mas, mas de qualquer forma ela se diferenciava e eu me identificava muito mais com isso. Com essa questão do, do esconder o corpo, de ficar focando mais ali na música e tal. E até tinha muita influência dela no jeito que eu me vestia. Tipo, eu lembro quando eu achei o meu uniforme da escola, ele era a calça preta, né? Dei achei alguma calça lá em casa que era meio larguinha, assim, sabe? Nossa, daí fui adepta da calça larga durante praticamente todo o período do colegial. Eu usei calça larga e camiseta larga. Tipo, eu era estilo bem largo. E uma das minhas da minha escola, vestiam um, a roupa dos irmãos dela, da quarta da, série, parece, <risos> de, de, de tão avaco que era as roupas e curtinha e decotada. Eu já, já ia pras roupas mais... Eu já ia pras roupas mais... É, largas. Por influência dela. E, e aí, que que é, que é engraçado, né? Tipo, olha, a gente tava, você tava falando lá que não sei quem ia... Que você ia na, no 99 comprar fita e tudo mais. Então, pra gente, era muito difícil, né? Isso e consumo. Consumir, na nossa época, a música... Primeiro que não existia internet pra você pegar música. Não existia YouTube pra você pegar uma música, né? Tipo, foi depois que isso foi existir. Até então, era só rádio. Detentora de música e... e Pirataria, né? Você falsificar ali uma coisa ou outra. É, mas de qualquer forma tinha um custo. Custava ali, sei lá, nem que fosse 10, 10 reais, 5 reais era um, um CD. Você é uma criança, você não tem dinheiro. Você não tem esse dinheiro em casa. Assim, alguém tem que te dar esse dinheiro, né? E se você tem o CD, o rádio não é teu, tua mãe vai querer ouvir outra coisa. E ela não vai deixar você ouvir uma coisa que ela não vai querer ouvir, né? Então o nosso consumo ele era muito mais limitado. O meu também. Então eu até falo que assim, é quando eu falo assim, era fã de, de tal banda, tal cantor, era aquele fã baixar renda, porque assim, e é muito doido isso, tipo, como que eu consumia Como é que eu. É, é, é como chega a ser até admirável o jeito que a gente conseguia consumir ser fã de uma coisa não tendo nenhum recurso para isso. Então, por exemplo, a Everla eu via na rádio, depois, em algum momento, sei lá, deu ter conseguido aí uns 5 reais, aí eu comprei uns, uns CDs que ela tinha, falsificado, até comentei contigo que a gente tinha um mini-system em casa. Que ele Ele sentia que o CD era falsificado. Ele era feito pelo governo aquele,
2: <risos> aquele
0: rádio. Ele não tocava ser falsificado. Você tinha que, tipo, colocar umas 20 vezes pra tocar, e aí ele dava erro, 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 demora e. Ele, ele lia o CD. E aí, ele lia o CD, começava a tocar, só que assim, se não podia passar música, não podia repetir a música dele, parava, dava eu e parava de tocar. Então, tipo, era um parto, assim, cara. Era to... E se alguém ainda, tipo, batesse perto do rádio e, e mexesse nele e ele, sei lá. Pulasse o CD... Ou, ou desligasse sem querer... Meu... A gente queria matar a pessoa... Porque foi um <risos> sacrifício... para fazer aquela droga... Daquele CD tocar... Então tudo isso para consumir... Isso desde a infância... Lá na época de... De Sandy Jr... Quando a gente tinha sido falsificado... Também... Mesmo rolê... Tudo falsificado... E tudo... Nessa manha do mini-system aí... Que não queria ler... De jeito nenhum... Seria falsificado... Então... Never Lavigne foi isso... Dos CDs que eu tinha dela... Tinha os dois... Da, na época que ela já tinha lançado... Fui aderindo a esse estilo dela Obviamente não tinha cabelo liso, na verdade Teve essa influenciazinha desse rockzinho Meio emo, né? Então a moda era o, o liso, né? O cabelo Tudo desbagaçado, liso e pintado Aí até acho que mais pra frente Na minha adolescência, olha eu falando do meu passado Adolescente, né? Pintei o cabelo de preto E, e não era liso o meu cabelo eu, Sabe o que eu fazia? Eu molhava o cabelo Pra ele ficar escorrido, assim, me ficava o cabelo Molhado, porque eu não tinha chapinha em casa Pra deixar o cabelo liso, né? Mas é e daí A gente não aceitava que o cabelo era, era ondulado, né? achava feio, agora que as pessoas defendem o cabelo natural Mas essas mesmas pessoas que se defendem hoje Eu humilharam várias pessoas como eu Porque não tinha o cabelo liso Então eu... eu... Foi muito influenciada não só musicalmente, e isso acontece também, né? Como que a música Sim. influencia as nossas atitudes, as nossas ações Sim. e a forma com que a gente vê as coisas. E o grupo em que a gente se insere por também gostar daquela música. E isso era muito marcado na escola. Acho que talvez pode ser que até hoje isso aconteça, mas na nossa época era muito marcado. Assim, o grupinho que gostava de rock. Então, eles se vestiam tudo de preto, tudo os e tal. Geralmente na minha escola eles eram da, do ensino médio já. Aí o grupinho do reggae. Cara, o reggae também, muita gente gostava de reggae, usava aquelas tocas que até o pé, quase da pessoa, tipo, de Jamaica, sabe? Um monte de pulseirinha e colar de coco e não sei o quê. Aí, o que mais que tinha? Acho que nessa época era mais forte era o reggae, o rock, aí o pop, né? Mas aí o pop meio que não tem muito, ai, vou me vestir de tal forma. Tinha um
1: pessoazinho do hip hop também, não tinha? Ah,
0: é verdade, Mas pra frente teve a galera do hip hop, e daí ficou bem forte essa coisa de XXL, pão com ovo, Isso, umas marcas free assim, Day. free aham. Uhum. <risos> Sim, muita gente ouvia também o hip hop. Então... É, mas engraçado que acho que eu via muita gente que se vestia assim, mas não consumia tanto música, assim. Tipo, ai, ah, que, que rapper que você gosta? Não, acho que a pessoa nem, nem tinha, sabe?
1: Eu acho que foi uma fase que foi mudando as coisas, porque quando a gente era pequeno, até pré-adolescência, é, a forma que a gente consumia era diferente. A gente só consumia música. Hoje você não consome só a música, você consome todo o estilo da pessoa. Você quer saber a vida do artista, sabe de tudo. Tipo... Tem muito artista que a gente ouvia quando era criança. E a gente não sabia nada da vida da pessoa. Tinha as revistas, né? Mas uhum. não tinha dinheiro pra ficar comprando revista, Sim. né? E tal. E, e, e daí, a gente fica até assustado. Às vezes, você vê... É, vai reencontrar a pessoa assim, um site de fofoca, alguma coisa. Anos depois, saber como que a pessoa tá hoje, uhum. sabe? E aí, foi interessante também você falar da, do, desses grupos, dessas tribos, né? Da escola e tal. Porque eu não me encaixava em lugar nenhum. Porque na adolescência, né? Eu fui conhecendo um pouco do pop. Mas... A minha influência sempre foi muito religiosa. Uhum. E daí não tem um grupo na escola. Nossa, vamos... É o grupo as da igreja. As
2: Beyoncé evangélicas.
1: <risos> não tinha um grupo da, da, na escola da, né religioso. Não tinha isso. Uhum. Então, tipo, eu não, não sentia que eu, me, eu pertencia a lugar nenhum. Uhum. Não, não tinha esse... Igual assim, né, Eu vou me vestir de diabo, sabe? Ai, meu Deus. Não tinha esse Super, negócio. E eu acho que nessa fase que foi começando a entrar mais, tipo... Além de você estar tá consumindo a da música, tá...
0: Ah, sim, você tem uma, uma caracterização. Isso. E tinha muito... Cara, eu lembro... É, olha, olha o mix de música que eu via. Eu ouvia, então, ah, essas bandas ali, Green Day, Linkin Park, que eu comentei. Rockzinho. Aí, Avril Lavigne, também rockzinho, mas já era um pop. Tinha também as divas pop, que eu consumia algumas. Tinha aquela Sierra também, não sei se você curtia a Sierra.
1: Eu lembro, era é, R&B ela, né?
0: Aham. Uh -huh. Então, tinha essas assim... E eu, ao mesmo tempo, eu gostava muito do Eminem. Tipo, sei lá se porque na época, por causa dos Hansons, que era loirinho e o, e o Eminem também era, mas não só isso, ele era bem mais rebel rebeldinho, então eu também era. Eu, eu acho que as minhas escolhas pra música foram muito nessa linha, assim, sabe? Tipo, ai ah, sei lá, eu gostava das divas pop, mas eu gostava mais da Evelyn porque ela era mais diferentona.
1: E ela era até conhecida como anti-Britney, é, né? É,
0: exato, tipo, ai, que anti, né? Sim. uma bosta, só usava <risos> calça larga, o resto... <risos> E, e daí a, a parte do Eminem era mais pra essa, ai, sei lá, rebel, é, rebeldia, revolta e tudo mais. Eu amava Eminem, e aí eu não tinha internet em casa, não tinha computador, enfim. Aí, é, na, minha, na minha escola, tinha acesso àqueles farol do saber, né? Que aqui em Curitiba tem alguns lugares chamados farol do saber. É algo que tem uma estrutura de um, de um farol, mas ele era uma biblioteca. E aí você tinha acesso não só aos livros, mas à internet também. A gente dava um horário e você conseguia usar os computadores. Era como eu usava o computador. Então eu pegava uma hora lá, que daí é de graça, né, pra comunidade. Eu pegava uma hora lá e ia pesquisar sobre a vida do Eminem. E você também podia fazer impressão, não sei, tinha uma alimentação lá. E eu imprimia as traduções as letras dele, porque não falava, não falava inglês, né? Não tinha internet pra eu ficar traduzindo ali em casa, né? Então eu pegava, traduzia e imprimia e ficava, tipo, entendendo o que, que ele tava cantando tal, e tal, e, ah, então, ai ah, nessa palavra que ele falou isso, então isso significa aquilo, tal. Acho que um pouco que eu fui até me educando em relação ao inglês é, e, né, conhecendo a vida dele, entendendo o que, que ele é, o que, que ele faz e tudo mais. Eu lembro uma vez que eu achei um vizinho meu jogou fora, assim, uma revista da Jovem Pan, que ah, a Jovem Pan tinha uma revista sei se ainda tem, impressa. E quem que tava na, na, no, na capa do, da revista, o Eminem, tinha um pôster do Eminem dentro, assim. Nossa. Tipo, meu Deus, pensa o sonho da adolescência você achar uma matéria inteira falando do teu do teu cantor. Olha, olha o que eu fiz, Vitor. A minha letra a minha letra, a forma com que eu escrevo, mudou. Por quê? Porque, tipo, tinha alguns recortes ali no, na matéria que tinha a letra dele, ele escrevendo e tal. Eu olhei a letra dele e falei, cara, eu quero escrever igualzinho a ele. E eu fiquei me forçando pra escrever. Eu não escrevo igual ele, claro, óbvio. Mas eu mudei a minha letra pra ele. Tipo, o jeito que eu escrevo hoje é a influência de como o Eminem escreve. Olha isso, <risos> oh, inédito! <risos> <eu> Ninguém sabia! <risos> Eminem, onde quer é que você esteja? <risos> hoje você tem idade, você é meu pai. Sempre teve, na verdade. Acho que ele tem 40... Acho que ele é uns 20 anos mas velho. Sempre teve idade pra ser meu pai. <risos> então... É, então tinha essa mescla de rock, é, pop e rap. Sempre tudo muito atrelado, assim, tá? Mas era tudo meio que numa vibe de, de rebeldia, de reflexão, de, de ido contra, de... Né, não sei que tanto ali, o, esse fluxo. E até em relação a esses grupinhos de, de escola Era engraçado porque teve um, uma, uma época grande ali Em que eu falei, não, eu sou roqueira Que roqueira, gente Como eu te falei, eu não curtia uhum. Banda de rock metalheira zona, assim, sabe Tipo, uma ou outra que eu curtia Acho que, sei lá, Nightwish eu curtia um CD deles Que às vezes até ouço de vez em quando uma nostalgia de caralho Eu gostava desse, desse CD antes, assim, sabe Sim. Mas não é o que eu vou ouvir várias bandas parecidas com Nightwish Várias bandas parecidas com, com esse tipo de rock Não, então Eu até me vestia de preto, assim De novo, né A roqueira é baixa renda, né <risos> Aí uma amiga minha me emprestou um... Não era nem, casa, não era nem um, não era um sobretudo, era um casaco. Era um casaco grande. Ela me emprestava, daí eu ficava lá, ai, sobretudo, tal, não sei o que. Daí a galera, meu, não é sobretudo, você é um casaco grande, tá? Me achando pra caralho lá. Tipo, ai, pobre de mim, né, gente? Pobre eu mesmo, né? Enfim, então, na parte de música teve muito essa, essa influência desses... Daí teve também Evidence, que também veio nessa época. Aí eu fui ficando mais esse rockzinho dessa época que eu acho muito maravilhoso. Nossa, eu gosto muito, né? Me traz muita nostalgia, assim, sabe? Tipo, aí um pouco mais Pra frente vem o, o, o Simple Plan Depois vem o season of a Down Tipo, todos esses... Tudo que veio nessa época Eu consumi e amava Então esse estilinho de rock eu, Que é meio... É diferente, eu não sei explicar Tá? Alguém, sei lá muito fingido vai falar: ah, sei lá, tal rock é heavy metal, esse rock é tal rock. Esse rock dos, das bandas que eu escrevo agora são rocks que eu não sei quais <risos> são. Então era nessa época que eu consumia. E aí eu fui até transformando muito o quarto lá. Como eu comentei, o meu quarto ele era dividido, dividido com os meus irmãos. Nessa época, eu acho que dormia eu e mais dois irmãos lá. E aí, desses posters que, tipo, ai, ah, ganhei de alguém, alguém me deu, alguém, não sei o que lá. Tive, sei lá, cinco reais, fui lá e comprei um pôster. Aí eu fui enchendo o meu quarto de pôster. Aí tinha pôster da Lavigne, tinha pôster do Marilyn Manson. Não sei se é mãe de Marilyn Manson.
2: Sei, eu não vi. E
0: algumas musiquinhas falando, né? Eu não gostava dele. Ah, ele era bizarrão, Era né? muito bizarro. Tipo, Talvez <risos> eu curtisse e falar assim ah, ele é bizarrão. Ah, eu vou gostar do bizarrão. Curti algumas músicas ali dele. Tinha pôster da Top. Nossa, né? eu, Aquela... eu gostava delas. Nossa, eu gostava. E elas eram pra chocar, né? Porque elas eram. Nem americanas elas eram e tal, e já vieram com um monte de música e. e elas nem eram. Eu não lembro se elas eram lésbicas de Eu sei que era comercial o fato delas. Elas não eram namoradas de fato, né? Tipo assim, Eles elas deixavam em aberto
1: isso. Não eram. Tanto que uma delas é até homofóbica. Meu Deus. É porque elas são né? Uhum. E lá tem um sistema meio complicado, né? Tem umas leis assim, não é aberto assim, pra comunidade LGBT. Uhum. Mas eles criavam isso pra gerar esse burburinho, uhum. pra que as pessoas é, tivessem mais curiosidade e consumissem mais uhum. o material delas, né?
0: Uhum. Então, e eu curtia, tinha um pôster delas também, achava bem foda. Até eu tenho umas dessas playlists, eu tenho no, no meu Spotify, assim, de tudo galera dessa época, galera que não é que ah, eu gosto muito. Quer se arrumar? Pode ir, se arrumar, que daí. Não é essa. Que eram pessoas que eu ouço, tenho ali na minha, na minha playlist de, de... nostalgia, assim, sabe? Uhum. Porque foi a época que eu curti. E eu tenho o álbum deles, assim Então meu consumo foi Mais nesse sentido E dessa forma Conseguia um pouquinho de dinheirinho, comprava um pôster, alguém me dava um pôster. Nossa, daí, ah, é, Blink-192 One também tinha, tinha pintado na minha, na minha parede. O jeito que dava pra ser fã ali e, e consumir, eu tava, tava consumindo. Aí meu quarto ficou todo cheio de, 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 de ferro, corrente e... Ah, eu não sei se eu entro nesses detalhes do, da minha decoração do quarto, será que eu entro? Tem umas coisas bizarras, <risos> será que eu entro?
1: Entra, a gente <risos> quer saber as <os> bizarras. <risos>
0: Ah, eu tinha umas bonecas mutiladas assim, mas tipo, nossa, ai. Nossa, tô... que
1: bizarro.
0: Não, sabe o que é bizarro? É. Eu tinha um crânio de cachorro, de verdade.
1: Rapaz. Sim. Só nojenta. Tá. Sim. Meu Deus, que nojo.
0: <risos> gente, que perturbada, né? É, veio tipo, perturbada. A gente tinha, a gente enterrava os nossos cachorros no quintal, né? E daí um dia eu e lembrei assim, falei, nossa, cara, o nome do cachorro era Márcia. Falei, cara, a Márcia tá enterrada ali e tal. <risos>
1: Você abriu o buraco e pegou a cabeça? Do eu abri
0: o buraco, desenterrei e tava lá a Marcinha lá, só os esqueletinhos dela.
1: Ah, o pendurado na minha parede. Aí eu
0: falei, ai, Marcinha, vem cá. <risos> Aí peguei o crânio dela e coloquei assim num vidro. <risos> E, e tava lá o, a cabecinha da Marcinha. E aí eu... Criança
1: psicopata. Ah, não era
0: criança, já tinha uns 14 já. 13, 14. Então eu enchi de corrente, coisa lá o quarto, assim, sabe? e Fui colocando. Fui dequinha. E a sua mãe, a sua família? Sei lá, só sei claro
1: Eles não falaram nada, e viram ah, o negócio uh -huh, lá? Uh -huh,
0: Nossa. Sei lá o <risos> que pensaram, mas tu ganhando cachorro que o meu, sei lá. Deixa ela em paz, <risos> aí não <vamos> falar nada. <risos> Mas aí eu lembro, a gente vai comentar depois, né? Que daí eu tive a minha... Ainda faz parte da minha adolescência. Olha, foi bem minha, minha adolescência aí na questão musical, né? Que minha vida foi bem louca. Então a minha, minha parte musical acompanhou tudo isso. <risos> então a minha parte... É... Ai, revoltadinha e tudo mais. Tinha essas músicas. Mas aí, no meio da adolescência, eu virei uma Angélica. E aí tudo isso mudou. Ainda na adolescência.
1: E foi brusco essa assim, mudança ou foi ter uma adaptação e então? tal?
0: Foi, um... foi... Foi rolando, né? Durou ali, mas não foi tanto tempo, coisa de meses, assim. Eu lembro do dia em que eu tive que tirar tudo isso. Tirei todos os pôsteres, tirei todas as correntes, tirei tudo, tudo, tudo. Deixei sem nada, assim. O quarto ser outro quarto, tipo... Aí aqui tudo numa caixa e me desfiz, assim. Tipo, não era uma coisa mais que faziam um sentido pra mim. E... E aí comecei a consumir música gospel. <risos>
1: Nossa, que mudança.
0: Não, totalmente mudança, né? E, e cara, foi muito louco. Porque quem só consome música é gosto. Na verdade, quem só consome um tipo de música é como se você, cara, se fica numa narnia assim que, tipo, é igual quem só ouve, assim, Quem só consome música erudita. Uhum. Beleza, você vai conhecer muita coisa erudita, perfeito. Mas você não sabe mais nada do que tá acontecendo no mundo, assim, sabe? Sim. Tipo, você não sabe nada. E de música é, gospel, eu fiquei nesse momento gospel, assim, eu fiquei... Cara, teve um hiato ali de uns cinco anos que eu não sei o que rolou, quem que rolou, como é que mudou. Tipo, eu não conseguia... Eu não acompanhava. Tipo, eu não acompanhava mesmo, não sabia. E aí, de música gospel, eu consumia Leonardo Gonçalves... Ahn... Um... Ai, tem uma que eu gostava bastante também. Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Até esses tempos... <cossos> tem a, a Ana Paula Roladão, mas não é ela. Tinha uma outra que também era famosinha, que ela é preta e ela tem o um cabelo, tipo, curtinho. Uhum. Nívia Soares. Você conheceu ela, né? Conheci. A Nívia Soares. Nossa, amava a Nívia Soares. achava ela perfeita, incrível. E aí, algumas bandas internacionais, eu acho que tinha uma bem parecida com, com Hillsong, mas não era Hillsong, era Planet Shakers o nome. Amava, 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 amava. amava. Jeremiah Camp. Bandinhas, assim, gospel internacional, aqui também era um pop rock Rock, um rock, sei lá, que, que estilo que é isso? Né? Que estilo que é, por exemplo, uma Aline, uma Aline Barros, uma, uma Ana Paula Valadão? Tá, eu gosto, mas o que estilo que é aquilo ali? É um, é um pop? É um rock? Que, que, que ah, é eu,
1: eu acho que. Sim, todo mundo fala gospel, né? Mas eu acho que se encaixaria num pop. pop né? Porque daí, tipo, ficaria ali. É, sabe, essas cantoras tipo Whitney Houston ali? Uhum. Claro que também essas cantoras ficam ali dentro do, do R&B. Maria Care também R&B, só que cara, elas usam vários recursos. Do, aquelas notas agudas, os uhum. melismas, os vibratos. Uhum. Eu acho que ficaria talvez entre um R&B também e pop.
0: É, tipo isso. Então eu ouvia isso. Uh, um juntadão de tudo isso. E basicamente essa foi aí a minha, o meu consumo Então eu acho que então a, a minha adolescência dividiu na, na rebeldia e depois foi pra Pra Jesus Cristo. E aí, o meu consumo nesse momento de fé era mais geada. Era aquilo que eu vivia, era meu universo, né? E, de novo, meu universo já foi meu dia. E depois virou essa questão mais espiritual, mais... Engraçado, que me, me conhece hoje, antes de me conhecer a longo prazo, assim... Eu acho que eles se assustam, assim, de saber que eu já fui crente.
1: Mas foi uma mudança brusca mesmo.
0: Foi uma mudança brusca. Porque busca. eu conheci você
1: <risos> na sua fase gospel. <risos> aí foi uma... Minha... Nossa, foi uma... Mudança bem grande. Ah,
0: tô falando de, 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 de agora. Da é, outra agora. mudança. É. Que mudei de novo, gente. <risos> Inclusive, falando da mudança de agora, né? Então, a gente falou um pouco desse momento da, da adolescência. E hoje, Vitor, né? Como é que é o seu gosto de música hoje? O que, é que você ouve? Quem é que você tá mais ouvindo?
1: Gente, eu ouço... Olha, quase tudo. Eu, eu ouço. Eu não tenho, assim, preconceito com música. Na verdade, talvez um pouco. não vou mentir, né? Mas, é, Nossa, eu, eu ouço muitos estilos diferentes. O que,
0: que você mais ouve?
1: Então, é, é complicado. Porque não tem uma coisa que eu mais ouça, sabe? Tipo, tem um período ali que, por exemplo, ah, eu vou ouvir muito mais... Marisa Monte. Aí eu passo dias e dias, cara, eu sou capaz de passar dias e dias ouvindo a mesma música. Eu Quando também. eu gosto de uma música, eu ouço ela até, assim, não aguentar mais. Meus ouvidos estão sangrando, mas eu, eu estou ouvindo essa música, ela não interessa. Quero que todo mundo se exploda. <risos> e, e eu faço isso no trabalho também. Claro que agora eu tô trabalhando em casa, né? Mas no estúdio, eu ficava, tipo, se não tem ninguém perto de mim, eu ficava lá ouvindo a música direto, direto, direto. Aí eu colocava uma ali diferentinha só para dar uma... Uhum. Uma disfarçada, e desde voltar de novo, mesma música. Mas, por exemplo, tô ali ouvindo Marisa Monte. Aí depois vou ouvir Beyoncé. Aí depois, aí estou ouvindo Luiz Gonzaga. Aí vou ouvir Roberta é, Roberto Sá. Aí vou ouvir, sei lá, Michael Jackson, uhum. Adele. É, tava, sei lá, um dia. Ópera não, não conheço os cantores nem nada, mas tipo, tava ouvindo ópera. Uhum. Vou ouvir música italiana, uhum. música latina, sabe? Uhum. Então, tipo, eu. É, passei muito entre os gêneros musicais e começou eu acho que quando ali quando a gente entrou no teatro bem naquela fase que para mim foi tipo para mim foi esse, esse momento de divisor de águas do teatro da minha vida que daí eu né mudei bastante daí eu tava me desligando um pouco dessas questões religiosas e me afastando mesmo de um pouco não me afastei bastante e dali eu eu percebi que cara eu não tenho um estilo musical eu não sei o que eu gosto de ouvir porque eu sempre foi imposto para mim o que eu ouvi uhum. e eu não sabia o que que eu gostava Aí eu comecei a ouvir muito Soul music e R&B Aí direto Daí, sei lá Eu ouvi Nina Simone Eta James Aretha Franklin Comecei a ouvir elas Eu adorava ouvir essas, essas cantoras e, e foi um momento assim Que eu acho que eu comecei a Apreciar mais a técnica vocal Que daí eu quis entrar Na técnica vocal também E também por influência da minha irmã Porque a minha irmã ela, ela começou a cantar com 13 anos Cantava na igreja E ela sempre cantou muito, muito bem Tipo, eu tive que me esforçar um monte Pra aprender a cantar E ela era muito natural, sabe? Ela abria a boca e já hum. saía tudo perfeito, sabe? E daí eu admirava muito isso, essa habilidade dela de, de saber cantar e ser super afinada mesmo, sem nunca ter feito curso nem nada, sabe? Aí ela foi uma influência bem grande pra mim, acho que por causa dela que eu comecei a, a gostar desse lance de técnica vocal. E daí isso é uma coisa que, tipo, não interessa o, o gênero, mas se o cantor sabe cantar, apresenta ali recursos, dá pra ver que ele tem um suporte, tem um estudo. Eu gosto, claro que tem outros... Eu gosto de cantores também, que não tem, assim, uma habilidade tão grande com a voz. Mas a voz é uma coisa que me chama muito a atenção. Aí, ali, quando eu tinha uns 18 anos, na época de teatro, comecei a ouvir soul music, R&B. E daí, eu percebi também, poxa, eu não conheço muito música brasileira. Uhum. Tipo, os clássicos e tal. E daí, foi o um momento que eu comecei a ouvir MPB. Uhum. E, e também para casa Marisa Monte. Que daí, ouvi uma música dela aqui, sei lá, em alguma trilha de alguma novela. Nossa, que música bonita. Aí, eu ia atrás. Aí... Outro momento, eu ouvia outra música dela em algum lugar. Nossa, que música bonita também. Ah, vou ouvir os álbuns dela. Aí, entrei na internet, daí já tinha acesso à internet, né? <risos> E fui desde o primeiro álbum dela, acho que sei lá, 88, nem sei. Mas ela acho que ela começou a cantar no final dos anos 80 e início dos, dos anos 90. E se si, o álbum dela tinha 12 músicas, eu gostava de pelo menos 10 das músicas da Marisa Monte. E daí eu ouvia tudo, 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 tudo. Eu baixava as músicas. E daí não era a época ainda de Spotify, uhum. Deezer. Aí eu baixava as músicas, tocava uhum. no celular e ficava ouvindo horrores. Uhum. E daí foi um momento que eu fui aprofundando ali na MPB, ouvindo Marisa Monte, Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso e tô nessa, daí eu pensei, né, eu vou primeiro ouvir todos os clássicos, todos os artistas da MPB, não parei de ouvir até hoje. Tô ainda conhecendo <risos> eles, porque é muita coisa, né? É e lindo. depois disso, ah, como eu gosto de soul music, ornambi, depois eu vou para nunca sair da MPB. Ainda tô crescendo. Um dia eu vou passar 10 anos e ainda não fui pro RB. <risos> mas gosto. E daí a partir disso, sabe? Tipo, como eu nunca tive um apego Aí minha família, eu ouvia sertanejo quando era pequeno. Uhum. É, não, te, não tive essas coisas só com a religião. Então eu não me senti. Não, não teve identificação com nada. Uhum. Aí quando eu fui me abrir pra música, eu me, me abri pra tudo. E daí eu consegui. Comecei a consumir tudo, seja pop, RB, soul, MPB, nacional estrangeiro, ouvia de tudo e ainda ouço.
0: Uhum. Hoje a tua música. Qual é a tua música mais escutada? Sei lá, pode ser na última semana que você tá ouvindo recentemente. É.
1: Eu não vejo o que eu vejo, porque eu não Você não
0: sabe. Não, é só a música que você tava mais ouvindo, assim, que vem na cabeça, assim.
1: Então, acho que, cara, eu nunca gostei de sertaneja
0: uhum. e comecei
1: a ouvir direto Daniel, declaração de amor.
0: <risos> Vamos!
2: Hoje, como que era? Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver eu vou. Você vai saber nas ondas do rádio ou na TV que eu amo você. Eu não existo sem você. <risos> <risos> é muito boa. Aí eu amo essa música. Mas
0: eu não gostei da intro, muito longa.
2: É,
1: é, bem, é, é uma música pra você sentar e ouvir, né? Eu muito, acho que, tipo, nessa época era tudo assim. É, tipo,
0: assim, na era. época dele, era tudo uma grande história, né? Igual o Menino da Porteira. É, era, tipo, era uma vez. a
2: música.
0: Exato, foi é o consumo do meu avô com música, entendeu? Era, tipo, sim. era uma história bonita, que a pessoa fala, cara, que bonito. Hoje, a galera não tá nem aí, né? É. E, e até é muito doido em relação aos ritmos, como, por exemplo, a letra é uma coisa que, às vezes, sim, traz uma reflexão, tem uma história. Mas o ritmo é tão... Um ritmo dançante até que você tá ali dançando, às vezes você nem para pra pensar na letra, já sabe? Perguntei sim. isso você. Você tava comentando do, 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 do Daniel tem, tem algum estilo que você não gosta, que você odeia assim? não odeia né, mas ah, não gosto
1: eu tinha preconceito assim com rock, uhum. é, mas também por causa da influência religiosa, porque uhum. é muito, nosso... é coisa do capeta Capete. todo mundo sabe disso, eles fazem um pacto o um demônio gente, <risos> pelo amor de Deus <risos> Então, assim, eu não gosto de um coisa muito agressiva, assim, sabe? Tipo, uhum. aquela barulheira. E como eu falei, negócio né? de técnica vocal. Uhum. E tem alguns cantores... Claro que tem uns que cantam bem e tal, assim, no questão do estudo. Mas, mas tem uns que, tipo, ficam gritando. Eu não uhum. acho interessante fazer aqueles... Como que é? O negócio gutural lá? Eu não sei como eu que fala. Eu também
2: não sei o nome.
1: É, mas é tipo... Ah, nossa, eu acho isso horrível. Eu uhum. não gosto de nenhum desse negócio. Uhum. E aí, é muito gritaria. E não... uma coisa que eu acho interessante em música é dinâmica. Tipo, você começa lentinho... E daí faz um algodão e daí hum. desce. Tipo, tem... A, a música passeia por muitos momentos. Tipo, você coloca a música em um no início, e daí você pula pro final ou pro Alguma meio, é, são diferentes, sabe? Uhum. E eu acho que essas músicas é, mais pesadona de rock, elas, é tudo muito igual, as músicas são muito parecidas, é tudo igual. Mas aí, eu comecei a me abrir mais, né, pra, pra rock, assim, tipo, porque são muito, tem muitas vertentes, uhum. né? Então, tem uns rockzinhos dos anos 70, 80, que é, que soa, assim, meio como pop, e parece ter influência também do, do up Algumas músicas do é, Elvis Presley, que eu achei interessante. Então, assim, quando é uma coisa mais tranquila, mais calma, ou é puxado pro pop, eu gosto mais, mas assim tem um, tipo, mesmo gostando de algumas músicas de rock, de modo geral não é uma coisa que eu consumo muito, uhum. sabe
0: eu ouço bom, até foi interessante, porque eu fui muito pra essas músicas, mas saindo do, do gospel, né que já tem uns anos já que saí do do gospel, então voltei ali pro, pro pop, até como eu falei, né, quando eu fiquei nesse ato, saí disso e ver como é que tá o Marvel Lavinia agora, que eu gostava antes de ir pra isso, né, nossa, mudou completamente
2: nossa, outra pessoa, mudou
0: completamente quem é, quem é você,
2: garoto?
0: <risos> mudou muito, é, mas voltei então a consumir pop, sempre foi muito forte o pop, e para músicas, assim, mais calmas Que eu não sei nem dizer se é pop ou não Tipo, acho que é um pouco indie, na real Então fui mais pro indie e pro, e pro pop Tinha preconceito com vários estilos E aí comecei a ficar mais aberta Também, e, e é bem interessante isso, né Tipo, agora a gente tá por volta dos quase 30 anos, né Então a gente começa a ficar um pouco mais aberto E perder esse preconceitinho, até porque na nossa adolescência Era algo assim, tipo Não, vamos supor, você é roqueiro Você tá no nicho, você tem uma tribo Você não vai curtir isso, você não vai curtir aquilo Não, o roqueiro ele vai já funk, não, o o cara do sertanejo vai dia rock, tipo... É como se fosse uma, uma cultura, uma religião das pessoas. Sim. Se você é isso, você não é aquilo. E não tem nada a ver, cada vez mais a gente vê que não tem nada a ver. Até o fato de, ai, qual é o meu estilo? Qual que é o meu cantor favorito e tal? Foda-se, a gente vai ouvir o que a gente quer. Tipo, às vezes eu tô... Eu também ouço músicas em looping, assim. Tipo, cara, eu fico três dias ouvindo a mesma música. Porque eu tô na vibe dessa música. Né? Ai, não enjoa? Não, porque eu tô na vibe dessa música. Se eu desligar essa música na minha cabeça, eu tô ouvindo essa música. Tipo, eu vou ficar com ela o dia inteiro Sim. na minha cabeça. Então, hoje eu tenho muito disso do indie, do... do, do... Cantoras, então, a maior parte das, do que eu consumo São mulheres, então, tipo A favorita do momento, né, Billie Eilish que Já tem uns dois anos seguidos aí, que é a mais tocada No meu Spotify, então Billie Eilish Que ama tudo que ela lança, maravilhosa Billie Eilish também tem é, A Birdie, que é uma cantora que começou cover Hoje ela tem bastante composição, inclusive essa semana ela lançou um álbum novo. Inclusive, é a Billy Alice lançou uma música nova essa semana. Várias novidades aí nesse mundo que eu consumo. É, Adele também. Gosto muito, muito, muito. Adele é o, é o quê? Que estilo que é Adele?
1: Eu acho que ela é soul music.
0: Soul music. Muito foda. Gosto bastante de Adele também. E a hip-hop, né? Consumo aí, ó, boa parte. É, funk é uma coisa que eu consumo mais quando eu tô, assim, com amigos, né? Pra zoar. Tipo, não tenho problema em brincar, dançar e tudo. Ouço, às vezes, sozinho uma coisa ou outra. Tipo, ai ah, hoje eu tô, né? Mas é alguns funks só. Tem muitas letras assim que eu fico, ai não, obrigada. E agora que eles me Misturaram funk. Faz tempo já que tá na, na moda de inserir o funk em várias músicas. Foi ficando mais democratizado, mais popularizado, não tem essa coisa de ah, é funk, é coisa de favelado, tipo, não, todo mundo ouve aí nessas misturas que eu não sei se eu gosto de todas assim, sabe, tipo, aquele brega funk coisa assim, que tinha é só aquela mesma batidinha tudo que é mesma batidinha, por muito tempo me, me irrita um pouco, tipo, eu posso até ouvir ali num momento com amigos ali, mas tipo, pegar um dia pra ficar só ouvindo isso, por muito tempo não, não gosto, então foi abrangendo mais assim, também a questão de gostos, recentemente nos últimos meses aí na quarentena, eu comecei a, e, e tudo era internacional, tudo era internacional, até eu tinha uma playlist só, chamada Nacionais que ali eu tinha a Peach, pra dizer que sim, que eu já ouvi alguma coisa dela. Tinha algumas ultribalistas. E Sandy, eu acho que é, que é o que tinha. E umas soltas, assim, tipo, nacionais. Sim. E era bem coisa, assim, de 20 músicas. Ah, e Tiago York, que eu gostava também. Então, coisa ali de pouca música. E aí, nos últimos meses, eu falei, cara, eu vou... Comecei a abrir a mente, até em relação com, com a influência do, do Vitor. Tinha muita música, que, que nem a, a parte de, de MPB. Eu não pegava pra ouvir o MPB, sei lá, achava meio chato. Não sei, me vem um...
1: Tem uma coisa que eu tava pensando, você falando do preconceito, uhum, assim, tipo, de uma uhum. coisa que eu não gostava. Que foi a mudança da fase de adolescente pra adulta, que era uma coisa que eu pensava isso, e muita gente ali, adolescente da minha idade, também pensava que a ah, MPB é música de velho.
0: É, e sim. E depois, quando
1: eu fui descobrindo as músicas, nossa, mas essas músicas são incríveis, cara, não tem nada de velho, tipo, são clássicos exato, e tal. Exato, é,
0: exato. Não, e tem muita... Tem a Bossa Nova também, né? Sim. E tem agora uma nova geração da, da Bossa Nova que, que, que... Não é nem, é nem Bossa nova, nova que fala, né, agora, esses novos aí. Esqueci o nome do estilo. Tá, enfim. Então, esses novos aí, tem muita gente já... E é muito Brasil, né? Eu gosto dessas músicas que, que trazem isso. E até com a influência do Victor, às vezes ele cantava uma música. Ele cantando achava linda a letra, a melodia e tal. Mas eu, sei lá, parecia que eu pegava a letra, a música original pra ouvir e não gostava. Mas aí eu fui me. não me forçando, mas tipo, não, vou dar mais uma chance e tal. Aí, de repente, daquela eu não gostava, mas uma outra daquele cantor eu já gostei mais. E aí nesses nesse últimos, me últimos meses fui criando ali umas playlists. Aí eu, hoje eu tô com uma playlist nacional, bastante música, minha playlist nacional. E criei mais uma playlist, assim, com bastante música. Eu chamo de Brasilzil, que daí é tipo músicas assim mais clássicas, do tipo Bandeira Branca, sabe? Bandeira
2: Nossa, Branca.
0: Nossa, de Oliveira, né? Eu
1: gosto dela também.
0: Nossa.
1: Gente,
0: amo. Aí ah, outras músicas também bem clássicas assim de novela, é tipo aquele clássicozão assim, sabe? Sim. Aí a Nacional, que é, tem esse nome, né? Nacionais. Ela envolve tudo, daí tem pop, tem uns soquezinho tem até JQuest Quest, essas bandinhas assim que a gente tem escutado mais ultimamente. Então foi mudando muito nesses últimos meses em específico, o meu gosto abrangeu muito. Tanto que na minha perspectiva no Spotify... Eu acho que teve assim, de descobertas... Eu tinha uns 600 artistas descobertos.
1: Nossa, bastante. Tive tipo, é
0: muito artista. Porque foi... Não só nacionalmente, né? Internacionalmente, também outros. Comecei a deixar em aleatórias as playlists. Comecei... Hoje o meu hobby é... Eu tenho ali o aplicativo Spotify no computador... E aparece quem você segue, né? O que, que a pessoa tá ouvindo. E às vezes eu pego assim, tipo... Ah, vamos ver, o que, que essa música aqui o tá ouvindo? E começo a ouvir. Vou, entro na música, entro no álbum... Vejo outras playlists, tipo... É... E uma coisa que eu amei... Foi que... Tem muita propaganda do Spotify dentro de outras redes sociais, são no Instagram. E ele já entendeu que eu gosto de música de Pré, que é uma coisa que eu gosto muito também, música de Pré. Eles patrocinam, tipo, ah, conheça essa playlist, conheça esse cantor, cantores Sim. independentes, cantores que nem são famosos. Meu, ah, tem uma que eu tô amando agora também. Noga Eris, ela é israelense, meu, fodástica. Vou mostrar depois uhum. ela pra vocês, deve ter visto talvez. Muito foda ela, muito foda, jovem. Uma batida assim, eu não sei nem que estilo que é aquilo ali. Tipo, é meio indie, mas é meio pop, não sei. Eu gostei muito. Então, é o que eu tenho curtido. É. É, outras que, é, nacionais ali também Essas MPBs que você comentou Então Marisa Monte Mas também tem interno Tem também outros cantores ali E bandinhas que eu tenho curtido Às vezes não é tipo é o álbum inteiro Mas uma música ou outra Sabe? Vai Sim. indo você, você gosta mais Mas geralmente a minha vibe é mais calma Como eu comentei, né? Então também gosto De uma música que traga, uma, traga mais uma serenidade Gosto muito de técnica vocal De cantores que cantam bem De vozes, né? Vozerão Tipo Adele, né? Tipo, Mas, a Dell, acho muito, muito foda. Enquanto a partir tem a Billy também, que não é uma coisa da potência, mas tipo, tem muita técnica Sim. também e é muito bom de ouvir. Então, no geral, eu vou. Eu, esse é o meu, o meu consumo. Daí até te pergunto, assim, tipo, dadas essas mudanças, né? Que, que a gente tem, então, o que, que o Victor consumia antes, o que, que ele consumia depois, o que, que ele pode começar a consumir, né? Até de preconceito, eu não falei da minha parte. Eu ainda não gosto muito de repetições. Então, por exemplo, tipo, reggae é uma coisa que eu já não curto muito, mas tem alguns estilos de reggae que eu já curto. Que é um reggae que tem já uma pegada meio pop, tem outras. sei lá, o nome.
1: Quando fica pop, quando vai pro pop, fica mais democrático, eu acho, né? Fica muito lixado é... quando é. Sim, sim. É um estilo fechado.
0: Sim, pode ser.
1: Uma coisa que eu achei interessante na mudança da, das músicas brasileiras, e que eu comecei a gostar muito mais, que é assim, é, lá nos 2000, que tinha de pop muito forte, Sandy Jr., Rouge... Vanessa Camargo, Kelly Key, sim, Kelly B. Sim, gostava desse também. Também gostava. Só que, tipo, é, as nossas produções audiovisuais, quando eles faziam algum um clipe, não era tão incrível. Sandy Gênero se dedicava um uhum. pouquinho. Tipo, a lenda. A lenda, eu acho que é um clipe bem bonitinho. Mas, de modo geral, não tinha um trabalho, né? E daí, agora, com essa nova geração do pop, que vai surgindo... Um Porque antes, cara, era... Quando fazia um clipe, sei lá, Cassia Heller, uhum. ou qualquer cantora de sertanejo, de rock, não interessa o, o gênero. Era eles... Pra fazer o clipe, eles gravavam DVD... Daí estão lá no palco cantando pra, ali pra galera uhum. deles. E daí pegava um trecho desse show e é o clipe, entende? Uhum. E agora, esse, depois da Anitta, veio o Pablo, Luísa, é, a Isa, Glória Groove. E. Uhum. Nossa, de, eles estão fazendo um trabalho tão lindo de, de, do audiovisual deles, né? Do, dos clipes e tal. Que é coisa que os Estados Unidos já estavam tá fazendo desde uhum. os anos 80, Sim. com o Michael Jackson, em 81, eu acho. A gente começou agora, sabe? Uhum. De, e são clipes tão incríveis. E eu não consumo só música, eu gosto da parte visual também.
0: Eu não consumo clipe.
1: Você não gosta? Uhum. Eu acho muito Mas legal ver gosto. a música.
0: Hum, não sei, não consumo clipe.
1: Eu gosto de ver uhum. as danças, as coreografias uhum. e tal, e toda a criação deles. E tipo, são... Uns clipes muito legais, tipo, uhum. não fica mais atrás, sabe? Antes de uhum. aparecer lá a Beyoncé, a Britney Spears Sim. fazia uns clipes, meu Deus do céu, Michael Jackson. Engraçado
0: é que, tipo, a Billie Eilish, eu acho os clipes dela bem ruinzinhos. Bem ruinzinhos. É coisa assim, ó. Claro, deve ter demorado dias e toda uma, uma construção, assim. Mas, tipo, boa parte dos clipes dela, às vezes, é tipo uma coisa de uma, uma captação só.
2: Sabe? Uhum.
0: No mesmo frame, o cara gravou o clipe inteiro. Tipo, de tão simples que é ela numa sala com alguma interação. Tipo, bem simples assim. Acho que Bad Guy, que teve ali mais coisas, e agora nesse álbum novo, aí tá vendo, né, aquele clipe lá na montanha com uma cobra lá de verdade. De verdade, né? Sim. Tipo, então... É de verdade aquela cobra? De verdade. É verdade.
1: Ela se assim, enrolando no uhum. pescoço de verdade? Sim. Nossa, que perigoso. <risos> Ela já tá em cima de uma montanha, né? É
0: de verdade, a
1: cobra. Tá arriscando cair ainda, ser enforcado por uma cobra? Gente do céu, que menina doida. Eu tenho
0: uma amiga minha que tem medo da Billy Eilish <risos> Então, eu não gosto muito do clipe. Por exemplo, ela tinha clipes muito simples, assim. Muito simples. Porque ela mesmo queria fazer do jeito dela, tal. Enfim, e dinheiros, né, gente? Clipe é dinheiro. Então, Sim. É, agora, né? Provavelmente vai ficar mais produzido. E é engraçado que já no pop ali, na parte da, do K-pop... Nossa, já é investido uma grana, assim. Meu Deus Sim. do céu, com clipes, né? São coisas, assim, astronômicas.
2: De, e
1: de o K-pop assim. era uma coisa que os fãs de pop já estavam reclamando há muito tempo. Porque eu acho que o último grande acontecimento do pop foi a Lady Gaga. E daí ela vinha com umas as produções incríveis, os shows dela também, é uhum. tudo muito grandioso. E daí, todo mundo, tipo, foi fazendo outras coisas, o pessoal do pop. Quem trazia isso, tipo, não tava fazendo mais. Uhum. E daí, o K-pop surgiu fazendo justamente isso que o pessoal tava querendo. Uhum. Eu acho que por isso que deu tão, tão certo, uhum, sabe?
0: Uhum, provavelmente. E essas mudanças, assim, tipo, agora, repletindo sua vida, todos esses anos aqui, você atribui essas mudanças de, de estilo de música? E, e por que, que isso acontece, será?
1: Olha, no meu caso, como eu falei, não tem... É, eu nunca me senti perten pertencendo a nada, né? Então eu me abri a muitas coisas e tô consumindo elas até hoje. Mas eu acho que essas mudanças também acontecem muito pelos anseios de cada pessoa, né? Por exemplo, eu lembro... E isso pra tudo, né? Até já, consumir... Consumo de roupa, de filme... Eu lembro quando eu nasci, tava super de boa, não tinha preocupação nenhuma, adorava ver filme de terror e... Ou, sei lá, ouvir umas músicas mais pesadas, músicas mais tristes e tal, também assim, que eu consumo até hoje. Mas... Agora, com a pandemia, por exemplo, Tipo, tá tudo tão sobrecarregado, tudo, tudo tão pesado Que você vai pra uma musiquinha muito mais leve Um filme que vai assistir é um muito mais leve Então acho que tem muito a ver Com, com a sede de cada pessoa Com o que, que é, sabe? A aspiração que a pessoa tá tendo Naquele momento, porque não dá pra esperar que uma mulher Que tem lá 40 anos É mãe, trabalha, cuida da casa Vai consumir a mesma coisa que uma adolescente Sabe? Que não uhum. tem metade das preocupações Que ela tem, então acho que tem muito a ver com a mudança da, que a gente vai tendo na vida mesmo, né?
0: Tem gente que diz que ouve o mesmo, mesmo estilo para sempre,
1: Tem uma pesquisa científica que fala que músicas que a gente ouve ali... Eu não lembro exatamente quando começa, mas ali, digamos, entre os 16 e 17 anos até os 21 as músicas que a gente consumiu muito nesse período são músicas que marcam muito e geralmente são músicas assim, tipo por mais que você esteja muito velho, você vai se lembrar muito desse período, sabe? Uhum. É um período que vai te marcar, então pode ser que seja é, um por isso É que a também. gente tá
0: em desenvolvimento né ainda na, na, na questão científica até os 25 anos você ainda tá se desenvolvendo é... então muitos dos acontecimentos. E, e,
1: e na época do, do rock lá nos anos 80 e até 90 que tinha muitas bandas cara, os que eu lembro tem, uma, tem até algumas matérias, né reportagens da, daquela época, é, que e apareciam repórteres entrevistando adolescentes lá, né? Perguntando sobre rock pra eles, o que que era rock pra eles. E tipo, os caras bem doidos, sabe? Os adolescentes Ai, é... Lucifer! gritando uhum. e tal. São os caras os pais de família hoje. Uhum. Tipo, pra eles são os grandes clássicos e tal. Eles nunca saíram disso. Uhum. E até uma coisa que eu acho que eu percebi agora, que eu tava me fechando, tipo, tava querendo me fechar pra, pras novidades. Eu acho que isso é uma coisa ruim. Uhum. Tipo, tem ali uma musiquinha de adolescente, é um adolescente cantando e... Cara, o que, que o adolescente vai cantar? Vai... Hum. Dificilmente vai estar... Tá, ah, eu vou cantar aqui sobre depressão. claro que pode acontecer? Igual, hum. tipo, a Billie Eilish, ela hum. entra nas questões, né? Mas, de modo geral, é tudo muito mais leve, é uma paixãozinha. Mas por que, que eu não vou ouvir isso, sabe? Hum. Tipo, se fechar pras coisas, eu acho que é uma coisa ruim. E até a Billy, eu, eu tava com certo, sabe? Assim. Tipo, Calha tava... sua
0: boca, você não veio no meu podcast. Eu não gostava de Billy Alice, de Billie Billie Alice. Recado, eu achava muito mais, chata. Nunca mais você vai participar. Gente, essa foi a última participação do vídeo <risos> nesse podcast.
1: <risos> eu tava com certa resistência de, de ver ela. Mas daí depois, tipo, cara, por quê? Sabe?
0: Uhum. Em relação, mudando de assunto, em relação às próprias mudanças de estilo que os próprios cantores têm. Então, por exemplo, Avril Lavigne, ela tinha uma pegada no começo, depois e agora? Então, como que você encara isso, assim, nessas mudanças? Porque vai mudando o público deles também. Tem, claro, aquele fã que vai pra sempre acompanhar todos os estilos porque gosta daquela pessoa e foda-se. É. Mas boa parte não, né?
1: Sim. Boa na massa. Eu acho que... É, é a mesma coisa, né? É, o nosso consumo, né? Nós vamos consumindo coisas que conversam com quem nós somos naquele momento. E eles estão fazendo arte, né? É, é o... São coisas que estão subconscientes dele, coisas que estão... Hum. né? Então, não tem como esperar a D'Avra Lavigne. Tipo, olha quem que ela era na adolescência. Era hum. rebeldezinha ela rivalizaram muito ela uhum. com a Britney Spears né anti Britney e, e ela chegou a falar mal da Britney em alguns momentos assim tipo dando uma alfinetada, porque ela sabia que era que o público queria. Uhum. Tipo, depois que elas, as duas já estavam mais velhas, a Britney nunca falou nada contra ela, mas, tipo, elas pediram desculpas, já tipo, estava mais adulta, elas viram como funcionava o mercado uhum. fonográfico, essa questão de rival, rivalizar as mulheres. E, e daí agora, o estilo, cara, o estilo dela é completamente diferente de quando ela era adolescente, mas uhum. agora ela teve doença, teve aquela doença ao lúpus, né, eu acho, uhum. Então, tipo, ela tem toda uma bagagem que não tem como ela ignorar isso, né? Quando ela tá desenvolvendo um trabalho. Agora, por exemplo, a, a, a Sandy. A Sandy, ela fazia todo aquele popzinho e tal, música românticazinha E daí foi... Cara, eu não quero fazer isso, eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu já sou rica. Eu não preciso hum. disso, querida.
0: Meu pai tem dois empregos.
1: <risos> e tipo, ela mudou completamente também, né? Dá pra perceber a identidade dela, né? Dá pra perceber a identidade que ela tem. Uma essência ali. Um... É, tipo, ah. ela não muda tanto igual a Vanessa Camargo, por exemplo. Uhum. Tipo, dá pra perceber que ela tem uma identidade dela, e... só que daí não é tão comercial. E daí eu acho que as pessoas que vão consumindo, talvez não consumam tanto quanto... com Quanto consumia antes ela, mas tem esse apego né, emocional. Imagina, a menina faz parte da infância, da adolescência, da é, fase é, adulta também, né? A, o início. Então, tipo, cara, faz muito parte né, da sua memória efetiva. Sim. Não tem como você ignorar tudo isso. Aí eu acho que tanto pra quem consome, pra, é, quanto quem cria, uhum. é a mesma coisa, né? Tipo, aí ah, o que, que eu estou vivendo neste momento.
0: Uhum. Eu também acho que a música acaba sendo um reflexo ali, né? Do que uma extensão do que a gente tá sentindo. É uma, uma expressão nossa também. Ai, muito bom esse papo musical. Vitor, você fecha esse Watch cantando uma canção para nós novamente? Ai, gente,
1: eu não sei. Eu tô com Ai, vergonha. Sabe, sim. Canta
0: agora. Cante uma música de sua escolha. Ai,
2: não sei o que cantar agora.
0: Pensa aí. Né? Por que, que você escolheu essa música?
1: Eu escolhi essa música porque, né? Quando, nessa mudança da minha vida, saindo desse mundo religioso. Indo para o um mundo mundano eu acho que, né, a MPB acho que foi um dos primeiros contatos com novos estilos, e Marisa Monte, dentro do né, da MPB, é um grande nome, ela é, uma, é a minha segunda cantora favorita, a primeira é Beyoncé, tá? E, né, ela fez parte dos tribalistas e, assim, mesmo fora do grupo, eles nunca se separaram, né, eles uhum. sempre compõem juntos, eu acho que as composições dos três são perfeitas, elas conversam com qualquer momento da sua vida. Você precisa de uma trilha sonora, escute Tribalista ou, ou Marisa Monte, porque eles têm a música que vai conversar com você sim.
0: <risos> eu escolhi porque mesmo criança eu era meio velha, então eu, eu era velha na infância.
1: <risos> você gravou isso?
0: Gravei. <risos> Gente, eu tô aqui só pra estragar, tá? Eu não canto bosta.
1: <risos> Eu também, estou tô aqui só pra estragar, tô só na zoeira. Eu não zoeira. canto bosta nenhuma.
2: Um, dois, três e... Você e... é assim, um sonho Vai, pra tá? mim E uh -huh. quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer até, até quando eu me deito Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança A gente brincar Da nossa velha infância seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto Muito só. Ai, gente,
0: <risos> me contrata, Globo Music.
2: Me
1: chama, são livres, são, são music, Exatamente. me chamem, fez Sim. contrato comigo,
0: as, não esse ano, que eu já tô com a agenda lotada. <risos> Vitão, obrigada pela participação, sempre maravilhosa, sempre muito incrível.
1: Pra mim é um prazer, pra mim que é sempre incrível ser chamado, a participar <risos> desse podcast maravilhoso.
0: Ah, Será que essas pessoas nos é odeiam? Me odeiam, né? Você...
1: Vão começar hoje já a partir de agora. <risos> Nossa, que pia chato, pelo amor de Deus. E
0: mais uma vez o Vitor sendo odiado por minha causa igual no teatro.
1: <risos> Gente, eu fui perseguida. As pessoas perseguem a Cate, as pessoas odeiam ela. Não sei porquê, porque ela é maravilhosa. As pessoas perseguem ela. E daí isso reflete em mim, porque eu sou amigo dela. Exatamente. Eu defendo a Kat. Eu defendo ela e eu sou odiado também. Apenas isso.
0: <risos> Acha que é fácil ser meu amigo? Não, carrega a cruz junto comigo. Obrigada, Vitão. Obrigada, queridos Obrigado
1: ouvintes.
0: também. Até a próxima aí. Continue ouvindo música, né? Quem canta, os males, espanta. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem daí depois mandar pra gente. Eu adoro que o podcast é só meu. E eu falo, ai, pra gente, nós. Eu falo, eu e minha personalidade que conduz o podcast. A minha equipe. A minha equipe. <risos>
2: a minha produção. <risos> Mandem
0: lá se vocês gostaram, sugestão de temas, sugestão... Comentem, né? Ai, que música vocês gostam? Enfim, interajam, interajam, caros ouvintes. Até a próxima, pessoal, e um beijo na boca de todos vocês.